0: Hallo wach, so ist die Überschrift der Titel für diesen Gottesdienst, den man eigentlich von dem Text her so nicht erwartet, denn es ist ein Text in der Passionszeit, ein gut bekannter Text, der Text vom Gebetskampf im Garten Gethsemane oder Jesus in Gethsemane, je nachdem wie er sonst überschrieben ist und den lese ich uns erstmal vor. Da kam Jesus mit den Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Und er sprach zu ihnen, setzt euch hierher, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und er nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, »Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorbei, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, »Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?« Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach, Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn denn? So geschehe dein Wille. Und er kam, und fand sie abermals schlafend denn ihre augen waren voll schlafs und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten mal und redete dieselben worte da kam er zu seinen jüngern und sprach zu ihnen Ach wollt ihr nun schlafen und ruhen siehe die stunde ist hier dass des menschensohn in der sünder hände überantwortet wird Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. In den meisten Predigten zu diesem Text, oder soweit ich es jedenfalls nachvollziehen kann, in allen Predigten, steht der harte Gebetskampf Jesu im Mittelpunkt weniger der Schlaf der Jünger oder ihr Problem im Wachsein. Und deswegen habe ich gedacht, können wir vielleicht den Fokus mal auf die Jünger legen, auf ihr Schlafproblem, auf ihr Hallo Wach. Doch zunächst begegnet uns hier nicht ein Wachheitsproblem, sondern wir begegnen der Ruhe. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, Warte nur balde, ruhest du auch. Dieses Gedicht von Goethe, des Wanderers Nachtslied, fiel mir dazu ein. Ähm, alle Jünger hatten anstrengende Tage hinter sich. Äh, sie waren auf dem Weg tagelang, wochenlang, auf dem Weg nach Jerusalem mit Jesus zum Passafest. Man hat ungeheuer viel erlebt, Jesus hat viele Wunder getan, er hat Predigten gehalten mit ganz wichtigen Aussagen. Wir finden im Matthäusevangelium die äh, vielen Gleichnisse, die er kurz vorher erzählt. Ähm, man lässt sichs gut gehen, als man endlich in Jerusalem angekommen ist, man hat ein Abendmahl miteinander, es wird das Letzte sein. Und es ist schon spät, als man sich dann schließlich aufmacht in den Garten Gethsemane, den man natürlich schon kennt. Die Nacht ist schon vorgerückt. Und von den zwölf werden drei, nämlich der harte Kern, von Jesus mitgenommen und die neun anderen bleiben erstmal zurück. Was ist mit denen, habe ich mich so gefragt. Was machen die, wenn es heißt, setzt euch einen Moment her? Ich glaube, die machen Bubu. Ja, hätte ich jedenfalls so gemacht, dass ich gesagt habe, ja, es geht doch sowieso jetzt langsam ans Schlafen, wer weiß, wo die anderen noch hingehen. Ich mache mal ein bisschen Augenpflege. Und ich glaube, das ist okay. Die haben eine Zeit der Ruhe. Es ist alles getan für den Tag. Es darf auch Ruhezeiten geben aus der Hektik des Alltags heraus oder auch bei dem, was vielleicht noch ansteht, dürfen diese Jünger ruhen. Vielleicht ist das auch ein Anstoß hier in diesem Bibeltext, dass wir uns auch noch mal kurz mit unserer eigenen Ruhe beschäftigen. Gerade die Aktiven in der Gemeinde oder so, die haben ja doch auch immer wieder ihre Schwierigkeiten, das vor lauter, ja, perfekt organisieren, mit dem Besten geben, ist doch immer wieder auch die Frage auf, äh, aufkommt, wo habe ich meine Ruhezeiten, wo komme ich zur Ruhe? Ein zweiter Aspekt, der mir aufgefallen ist. Hallo, wach, ich brauche dich. Petrus und Jakobus und Johannes, das sind nämlich diese Söhne des Zebedeus, die sollen Jesus beistehen. Er nimmt sie besonders mit. Er braucht Halt. Sie sollen ihm eine Stütze sein. Ihn nicht alleine lassen. Aber alle drei schlafen ein. Ich habe mich da früher drüber aufgeregt. Ja? Gerade so, als wir diese Geschichte auch in der Jugendbibelstunde behandelt haben. Und habe mir gesagt, das kann doch nicht sein. Können die wirklich so müde gewesen sein? Wenn ich nachts um halb zwölf auf einmal nochmal rausgeklingelt werde und dann kam früher meinetwegen oder wäre ein Kumpel gekommen hätte gesagt, boah, wir haben noch mal ganz besonders was vor, lass uns irgendwas machen. Ja, dann hätte ich mir doch irgendwas angezogen und wäre mit denen raus und hätte irgendwas gemacht. Oder wozu bin ich bereit, mir dann doch die Nacht um die Ohren zu schlagen? Ich bleibe dann doch vor dem PC-Spiel hängen. Oder, ey, da ist doch ein toller Film, der beim Zappen beim Fernsehen noch aufgekommen ist. Komm, bis eins, kannst du doch noch gucken. Das mache ich doch locker. Und jetzt hier, ausgerechnet da, wo Jesus sie braucht, schlafen die. Unmöglich. Obwohl andererseits so egal können sie doch auch nicht gehandelt haben, dass ihnen Jesus so egal gewesen wäre. Wie dem auch sei, er rüttelt Petrus, ja, hallo, wach, Petrus, ich brauche dich, ich brauche euch. Könnt ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wachen? Was für Flaschen, habe ich mir dann wieder gedacht. Jetzt gilt es doch, jetzt werden sie gebraucht, und sie sind nicht aufmerksam. Ja, und wie das so oft ist, wenn man sich über andere Leute aufregt, die Aufregung fällt dann manchmal auf einen selbst zurück. Wo schlafe ich denn im übertragenen Sinne und höre ich eben nicht, dass mich jemand braucht? Jesus formuliert wenigstens seine Bitte noch direkt. Es gibt aber viele Bitten, die sich die Leute vielleicht gar nicht trauen zu sagen. Und ich gehöre nicht unbedingt zu den Aufmerksamsten, die das spüren, wenn da vielleicht was ist und ich vielleicht mal fragen könnte: Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Welche Müdigkeit verschließt mir die Augen? Oder wo will ich überhaupt das wahrnehmen, dass jemand anders mich braucht? Wenn ich für Computerspiele wach bleiben kann, wieso fällt es mir so schwer, in anderen Bereichen wach zu bleiben? Wofür lohnt es sich überhaupt, wach zu sein? Oder wachsam zu sein? Ich glaube, das sind so ein paar Impulse, die hier drin stecken. Es ist vielleicht weniger, ja, diese dieser Vorwurf von Jesus, der uns da vielleicht ähm, vor Augen steht, sondern das Anstoßen, auch noch mal drüber nachzudenken, wo man gerade steht und wofür es sich lohnt, wach zu sein. Denn ziemlich schnell begegnet uns hier ja auch diese besondere Situation. Es geht nämlich weiter natürlich. Ein dritter Aspekt, hallo wach, Schlaf als Anfechtung. Denn Jesus redet ja weiter, Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Steht in vielen Bibeln so fett gedruckt, dieser Vers. Und der ist uns sehr gut bekannt, denke ich. Jesus lässt es also nicht bei dem Vorwurf bestehen, sondern er stellt einen Zusammenhang her zwischen dem Schlaf und einer Anfechtung. Und das Erste, was mir da begegnet ist, war, das ist ja eine Wahnsinnsanfechtung für Jesus. Ausgerechnet, als er die Unterstützung der Jünger braucht, in seiner tiefsten, menschlichsten Stunde, bleibt er völlig allein. Nicht mal das Gebet scheint zu helfen, denn er zittert, er zagt, sein Herz ist bis zum Tode betrübt. Es gibt kein Zeichen, am Himmel oder keine Stimme Gottes und selbst seine Jünger sind noch nicht mal mehr da. Sein Auftrag steht vielleicht in Gefahr. Er ringt damit, ob er das, was vor ihm liegt, überhaupt durchstehen kann. Und so wird der Schlaf der Jünger auch Jesus zur Anfechtung, zur Anfrage. Der Teufel benutzt hier auch den Schlaf der Jünger, um an Jesus heranzukommen. Und erleben wir das nicht auch? Wie oft hätte ich vielleicht jemanden gebraucht und dann ist keiner da. Niemand hat mich in der Gemeinde angesprochen, ich bin enttäuscht. Keiner hat gemerkt, ob ich da war oder ob ich nicht da war. Ich werde nicht besucht. Was habe ich früher auch in der Gemeinde alles gemacht und auch Leute besucht und jetzt sitze ich zu Hause und keiner kommt vorbei. Und sogar meine Gebete scheinen ins Leere zu gehen. Ich werde müde in diese Anfechtung. Und es ist ein bitterer Kampf und man droht unterzugehen und vielleicht sogar den Glauben wegzuwerfen. Auch diese Geschichten gibt es ja. Anfechtung bedroht uns. Und da ist eben auch die Anfechtung für die Jünger. Wachet und betet, sagt Jesus zu ihnen. Jesus thematisiert, so wie ich das sehe, das Glaubensleben der Jünger. Wenn sie allzu leicht schlafen, sind sie nicht auf Anfechtungen vorbereitet. In der Hoffnung für alle ist dieser Vers ein klein wenig anders übersetzt worden, bleibt wach und betet, damit ihr die kommenden Tage überstehen könnt. Das Gebet wird also als etwas ganz Wichtiges von Jesus angesehen, dass er sagt, es lohnt sich, wach zu sein und zu beten, um sich auch auf andere Situationen vorzubereiten. Denn die Anfechtungen werden kommen. Ihr seid müde, ja, aber ihr seid dann auch hilflos. Und wenn die Anfechtungen kommen und ihr seid nicht gut vorbereitet, dann bearbeiten, bedrängen, bekämpfen und schwächen euch diese Anfechtungen. Ein wacher Geist kann dem natürlich entgegensteuern. Was können wir also tun? Beten, sagt Jesus. Klar, kenne ich doch den guten Tipp. Wachsam sein. Wie kann ich überhaupt beten? Ja, und schon bin ich wieder ertappt, denn eine Zeit des Gebets kann ich mir doch bewusst einrichten. Wenn ich erst in der absoluten Not, in der alle Wellen über mir zusammenschlagen, zum Beten komme, dann habe ich vielleicht gar nicht die Zeit. Also, wäre ein ganz heißer Tipp, Gebetszeiten wieder neu entdecken. Und das ist natürlich ein Knackpunkt. Ich bete selbst viel zu wenig. Ich bete mit meiner Frau viel zu wenig. Statt dieses gemeinsame Gebet zu nutzen. Und vielleicht fallen auch andere Gebetszeiten hinten runter. Wenn in einer Corona-Zeit sich irgendwie der Hauskreis oder die Bibelstundengruppe nicht trifft, wo man eben sonst eben immer eine gemeinsame Gebetszeit hatte. Und wie schnell ist man im Gebet müde? Und das schlechte Gewissen kommt dann auch. Jesu Tipp, wachet und betet. Aber bitte nicht als krampfhaftes Wachbleiben wollen, dass man sich immer dahin zwingen muss, sondern man darf einfach in so einer Gebetszeit hineinkommen. Man darf gute Gewohnheiten einüben. Und wenn es dann dazu kommt, dass der Schlaf seine Zeit braucht, dann darf man auch schlafen. Gute Zeiten einüben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in einem Gottesdienst sind. Das sind die Zeiten. Hier begegnen wir Gott in Liedern, in den Texten, im Predigtext, auch in der Gemeinschaft untereinander und so ist dieser Tipp Jesu eine Mutmachbotschaft. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Weiter so. Bleibt dran, werdet stärker. Ein vierter Punkt. Hallo wach als Realität. Dreimal betet, kämpft jammert und leitet Jesu hier. Dreimal schlafen die Jünger und wie gesagt, keine Antwort Gottes ist zu hören. Nach drei Runden hat Jesus ausgekämpft. Hier begegnet uns eine ganz besondere Spannung in dem Text. Auf dem Weg nach Jerusalem sehen wir Jesus als den Prediger, als den Menschensohn, als den Mensch gewordenen Gott, der wichtige Botschaften, nochmal an seine Jünger ausrichtet. Er ist der, der auch in dieser Zeit Herr der Geschichte ist. Und dann kommt diese dunkle Stunde und Jesus scheint zusammenzubrechen. Er bricht doch tatsächlich zusammen, auf die Knie geht er, er fällt nieder und jammert. Wo ist jetzt dieser Sohn Gottes? Es ist nur noch der Mensch zu sehen, der jammert, der unter der Last seiner Aufgabe zusammenbricht. Und jetzt, als er auch die Not hat mit seinen Jüngern, die ihm nicht beistehen können, ganz am Ende des Textes wirkt er auf einmal wieder wie der Alte. Er steht auf und sagt, es ist Zeit. Der Verräter ist da, lasst uns gehen. Da hat sich also was getan. Am Ende des Textes steht er aufrecht vor unseren Augen und die Dinge nehmen ihren Lauf. Jesus ist hier auf einmal wieder ganz nüchtern, ganz realistisch. Er weiß, was kommen wird. Und er hat sich darauf eingestellt. Wir können das sehen, dass er sich jetzt durch diese Situation hindurch gebetet hat, durch diese beinharte Anfechtung und den harten Kampf ist er im Glauben durchgedrungen und kann jetzt dieser näheren Zukunft entgegentreten. Das ist eine realistische Sicht auf die Dinge, zu der Jesus gekommen ist. Was ist mit meiner realistischen Sicht auf die Dinge? Wie oft baue ich mir irgendwelche Traumschlösser, und ich stehe auch als Christ in der Gefahr, irgendwie Irre in meinem Glaubensleben abzutriften. Auch da können wir viele, viele Beispiele aus der Geschichte sehen. Allzu schnelle und glatte Antworten in Glaubens- und Lebensfragen, die sollten uns skeptisch machen. Aber wir sehen, dass Jesus hier durchgedrungen ist. Über den Jüngern brechen jetzt die Ereignisse zusammen. Jesus kann sich der Realität stellen. Die Jünger müssen erst in eine realistische Sicht hineinkommen und müssen lernen, erst damit umzugehen. Und das fällt ihnen, wie wir wissen und auch jetzt in der Passionszeit immer mal wieder dann auch lesen oder hören, nicht leicht. Auch nach der Kreuzigung haben sie noch keinen richtigen Plan, was denn jetzt tatsächlich realistisch ist und ob Jesus der Auferstandene ist oder nicht. Mir ist dann noch die Geschichte einer lieben Frau eingefallen, die mich jahrelang, viele Jahre lang auch im Gebet unterstützt hat. Die gute Annegret, die hat mir da ja doch viel gegeben. Das erste Kind von ihr wurde mit Down-Syndrom geboren. Kein Mensch hat ihr darüber Bescheid gesagt. Der Arzt nicht, sonst niemand. Wie das so ist, wenn man das erste Mal das Kind draußen an die frische Luft bringt, gucken natürlich die Leute im Dorf auch danach. Ja, und dann sagt sie, es wäre ein Schock gewesen. Irgendeine alte, erfahrene Frau aus dem Dorf guckt dann in den Kinderwagen und sagt, ja, das ist also das Kind. Naja, ist schon schade, wenn es blöd ist. Boah. Sie musste das erstmal verarbeiten. Wie, was blöd? Was ist denn hier? Down-Syndrom war es. Sie musste das annehmen. Ein zweites Kind, der... Zweiter Sohn, den sie bekommen hat. Mein Alter stirbt ganz jung in den 20ern an einem Autounfall. Nicht selbst verschuldet. Ihre Tochter wird als Erwachsene ganz schlimm MS-krank. Der Mann traumatisiert aus dem Krieg. Überhaupt kein eigenes, gescheites, richtiges Leben. Ganz viel Leid. Und ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, als dann zum Beispiel auch der MS-Schub der Tochter wieder so groß war sag ich Mensch Annegret wie geht's dir denn und sie seufzt und sagt oh, es ist schwer aber ich muss jetzt platt sprechen ich sage mir immer oh gott geht dir haut vorbei das ist glaubensrealismus an gott geht nichts vorbei auch der krieg in der ukraine geht nicht an gott vorbei und auch nicht unser Leben. Hallo wach, ausgeschlafen Glauben, der letzte Punkt. Wachet und betet, ja, das stimmt. Aber der Geist ist willig und das Fleisch, Fleisch ist schwach. Wir sind angefochtene Menschen. Wir sind nicht perfekt, wir werden schuldig, wir versagen. Aber dabei muss es nicht bleiben. Jesus öffnet Perspektiven. Nicht erst im Himmel, sondern auch schon hier auf der Erde. Wir können unser Leben nicht kontrollieren, aber wir können kontrollierter glauben und leben. Und was ist dazu dienlich? Wie kann ich wach sein in geistlichen Dingen? Wie kann ich ausgeschlafen glauben? Die guten typischen Antworten kennen wir alle. Gebet schafft Nähe zu Gott. Die Gemeinde gibt trotz aller Fehler doch immer auch wieder Halt und Stütze und Orientierung. Der Gottesdienst ist eine Zeit mit Gott, ein Ort, in dem man zusammenkommt und den anderen Gläubigen begegnet. Und im Blick darauf kann man dann auch mit Jesus gehen, so wie er es am Ende des Textes sagt. Steht auf, Moment, steht auf, lasst uns gehen. Ja, und das wäre auch eine Botschaft an uns in dieser Passionszeit. Ja, lasst uns weiter mit Jesus gehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und wir dürfen das nächste Lied nach der Predigt ganz bewusst als Bekenntnis, als Mutmachlied mitsingen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha.